0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 6 avril et on est rendu à l'épisode 47. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je veux vous parler de l'allocation du du capital pour les investisseurs autonomes qui veulent autant se bâtir un portefeuille à long terme que faire des opérations de day trading, de swing trading, dans le but de, de générer des gains à court terme. Donc, comment départager son capital au niveau des comptes aussi, au niveau de la plateforme de courtage, quel type de compte utiliser. Donc, c'est ça que je vais aborder principalement aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de comprendre que, surtout si vous versez une partie de, de vos gains en salaire ou, ou simplement comme bonnie au bout de l'année ou peu importe ce que vous voulez faire avec vos gains de day trading de, ou de swing trading, c'est important de départager les revenus du portefeuille D'avec les revenus d'opérations à court terme, parce que j'en avais parlé précédemment, au niveau fiscal, des placements et du day trading, swing trading, ce n'est pas la même chose. Par exemple, on ne peut pas utiliser un CELI pour être à l'abri de l'impôt au niveau de ses opérations de day trading. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez le faire dans le sens que vous pouvez ouvrir un compte CELI puis faire des opérations dedans. Il n'y a rien qui qui va vous empêcher au niveau mécanique de faire ces clics-là. Par contre, si vous faites ben vous allez payer de l'impôt, plus les pénalités, plus des intérêts, plus un paquet d'affaires. Fait qu'on ne fait pas ça. Le CELI n'a pas été fait pour les day traders. Avant de tomber dans le vif du sujet, je veux seulement vous parler de la proposition de Biden et également euh, des nouveaux all-time high au niveau des indices boursiers. Donc, première chose, le président Biden... Il a annoncé mercredi passé sa proposition de, de reconstruction des infrastructures du pays. Donc, ça, en fait, ça monte à 2 trillions, un peu plus que 2 trillions sur 8 ans. Et entre autres, le but de, de cette proposition-là, c'est de venir offrir un crédit aux acheteurs de véhicules électriques et aussi pour la construction de 500 000 bornes de recharge aux États-Unis donc, tranquillement, pas vite, on peut voir que, déjà, Biden met en place différentes politiques pour venir aider le, les entreprises dans le secteur de l'énergie verte. Donc, tout ce qui est pour aider le climat, diminution de l'effet de serre, ces trucs-là, il va mettre l'argent nécessaire pour venir subventionner ou, ou du moins aider à, à l'adoption de, des véhicules électriques, par exemple. Et, évidemment, pour venir financer tous ces beaux projets-là, lui, il va se servir de l'argent qui va aller ramasser avec la hausse des taux d'imposition pour les entreprises américaines. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vise toutes les entreprises américaines. Donc, que ce soit la grosse compagnie comme Microsoft, qu'une petite PME qui est ouverte au coin de la rue, dans tous les cas, la hausse du taux d'imposition va passer de 21 à 28 Et c'est pour ça que je ne suis pas certain que ça va être aussi facile faire passer cette, euh, cette hausse des taux d'imposition-là versus comment ça a été facile de passer son, son premier stimulus package, je pense qu'il va y avoir plus de résistance par rapport à, à l'augmentation de l'imposition parce que, justement, ça va venir toucher des, des petites entreprises et aux États-Unis, les PME, tout ça, on, on favorise ça. L'entrepreneuriat, c'est, c'est très important. Et du côté des marchés boursiers, si on regarde... Jeudi passé, l'indice SP500 a dépassé pour la première fois le cap des 4000 points. Et hier, ça a été le tour de de l'indice Dow Jones qui a également atteint un nouveau sommet historique. Donc vraiment, du côté des marchés américains, il y a une forte hausse, pas mal généralisée. D'ailleurs, si on regarde l'indice Nasdaq, on est dans un fort momentum aussi depuis, depuis carrément la fin du mois de mars. Et là, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'au niveau du Nasdaq composé, au niveau de l'indice, est-ce qu'on va retourner au dernier high qui était autour de 14100 quelque chose points? Et si on retourne là, est-ce qu'on va le, le cogner? Est-ce que ça va agir comme résistance puis finalement, on va, on va retourner à la baisse, faire un, un essoufflement ou quelque chose du genre? Ou est-ce qu'on va détruire le, le dernier sommet, c'est-à-dire vraiment le traverser pour continuer le momentum à la hausse, et si c'est le cas, attendez-vous à avoir un paquet de « all-time high » au niveau des actions du secteur technologique, donc ça pourrait être quelque chose qui est très intéressant, mais encore une fois, c'est l'avenir qui va nous le dire, présentement, on n'est pas encore en, en position de savoir si on va retracer demain matin ou continuer de monter, si les chiffres économiques ne sont pas là, si les prévisions sont moins bonnes, si les, les, le pessimisme prend place tranquillement parce qu'on se rend compte que l'inflation, puis si puis ça ça pourrait encore une fois causer une forte correction au niveau des titres technologiques. Fait que je vais garder ça court comme ça et je vais tout de suite me lancer sur le sujet de l'allocation du capital pour les investisseurs autonomes qui veulent faire du day trading, du swing trading et aussi avoir un portefeuille passif. Évidemment, ce que je vais vous parler, c'est basé sur, sur ma propre structure et il n'y a pas une seule façon de faire ça, mais évidemment, je vais vous montrer la mienne. Donc c'est sûr que pour moi, la combinaison d'opérations à court terme, de trading actif avec un portefeuille passif à long terme, c'est la meilleure façon en fait de venir maximiser les rendements en bourse parce que d'un côté, tu as des placements qui vont fructifier de façon passive et de l'autre côté, tu es capable de venir profiter de de momentum avec le swing trading puis tu es capable de venir générer des gains à très très court terme avec le day trading. Et l'importance de venir splitter son capital, c'est de ne pas un tout mélanger ça ensemble ou tout mettre en même place dans le même compte parce que tu ne veux pas nécessairement mélanger les gains et les dividendes du portefeuille avec les profits du day ou du swing trading. De un, comme je vous dis, ça facilite la job à votre comptable ou à vous-même si c'est si vous qui s'occupez de tous ces, ces éléments-là. Et de deux, pour moi, les revenus de portefeuille, ben, ils vont servir à être réinvestis dans le portefeuille. Je ne veux pas me servir de, des dividendes d'un bar pour venir feeder mon, mon day trading parce que j'ai eu des pertes là deux semaines. Ou je ne veux pas mélanger tout ça. Mes opérations spéculatives, j'ai un capital alloué pour ça. Et pour mon portefeuille, c'est une autre portion du capital qui est servie à être investi à long terme. Donc premièrement, je le répète pour la, la centième fois, je trade pour le compte de ma compagnie Traders 360. Donc j'ai ouvert une incorporation et c'est l'entreprise incorporée qui détient les comptes de courtage auprès du courtier BNCD. Et à l'intérieur de la plateforme, je divise mon capital en, en trois parties, si vous voulez. Donc, un, il y a les fonds pour mes activités de day trading. Deux, le capital pour les transactions de swing trading. Et trois, évidemment, tout l'argent qui sert est investi dans le portefeuille à long terme. Je split les montants pour le day trading et pour le swing trading parce que, avec le day trading, tu sors au bout de la journée. Dans le sens qu'avec des pertes ou avec des profits, peu importe, tes positions sont clôturées à 4 heures le soir, fait que tu es liquide. Le swing trading, tu peux être dans un titre pendant 2-3 semaines facile, donc rapidement, tu peux te retrouver sans liquidité pour, pour faire d'autres transactions. Donc, moi, je ne peux pas me permettre que le fric que j'ai besoin et canner dans, dans, un peu partout dans des opérations de, de swing trading, parce que j'en ai besoin au day-to-day pour mes opérations de day trading. Puis l'autre portion que j'envoie dans le portefeuille passif, ben l'argent, je veux pas qu'elle sorte de là. Elle rentre, mais elle sort plus jamais. Soit elle reste en encaisse jusqu'à temps que, que je spot une opportunité d'achat, Soit, bien, je vais acheter des actions et je les garde pour le long terme. Et quand je dis long terme, c'est des années et non pas des, des semaines ou des mois. Donc, en suivant cette structure-là, au niveau des types de comptes sur la plateforme de courtage, j'utilise le compte marge en dollars US pour le day trading et pour le swing trading. Et juste noter que moi, personnellement, je ne fais pas de day trading sur la bourse de Toronto ou le, le TSX Venture. Je fais ça uniquement sur le marché américain, donc le Nasdaq, la bourse de New York. Et honnêtement, il y a amplement d'opportunités sur les marchés US que d'essayer de, de, de trouver de quoi sur le, le marché canadien qui, qui est vraiment, tant qu'à moi, pas fait pour le day trading. Et justement, du côté de, du compte marge en dollars canadiens, je m'en sers pratiquement pas. Juste des fois, si, si jamais il y a une opportunité de swing trade sur un titre du, du TSX, ça arrive. Des fois, il y, a un, il y a une cassure de tendance baissière, il y a un momentum sur un titre, il y a, il y a une grosse nouvelle, il y a une hype. Peu importe ce qui se passe, des fois, il y a des opportunités. Et si j'ai à faire un, un swing trade en dollars canadiens, je vais le faire avec le compte marge. Et finalement, j'utilise les comptes comptants canadiens et US pour détenir les titres de mon portefeuille et évidemment, c'est là que je vais recevoir les dividendes. Si jamais je fais la vente de mes, de mes actions, bien, le gain capital va être à l'intérieur des comptes comptants et logiquement, bien, les titres US sont détenus à l'intérieur du compte US et la même chose pour le compte canadien, les titres canadiens dans le compte comptant en dollars canadiens. La raison est simple, on ne veut pas payer 25 fois les taux de change, les taux de conversion de devises donc on achète les titres à la bonne place dans le bon compte. Un autre élément considéré par rapport à l'allocation du capital et les différents types de comptes, c'est que moi, à partir de mes opérations de D et de swing trading, ben, ma business, ça me paye un salaire pour qu'au bout de l'année, je reçoive un T4. Donc, elle me verse aussi des dividendes, mais je ne veux pas rentrer dans dans fiscalité pour rien. Le point, c'est que les gains de mes transactions à court terme ne restent pas toutes dans le compte de courtage. Il y a une portion que je vire à chaque semaine au compte de banque de ma compagnie, puis ce montant-là, il me sert à me donner une paye. Et et petite parenthèse, au-delà du portefeuille de Traders 360, moi aussi, en tant qu'Alexandre Demers, l'individu, j'ai investi dans mon CELI et mon REER autogéré. Ma business n'a pas droit à un CELI ou à des REER, ça c'est juste pour les particuliers. Donc, j'ai tout avantage à me verser des payes et, après ça, à venir maximiser mes cotisations pour faire des revenus de placement qui vont être à l'abri de l'impôt. Parce que oui, l'entreprise incorporée a droit à un taux d'imposition qui est plus bas qu'un individu, qu'un particulier, mais reste que les dividendes, les gains capital, tout ce que je fais en fait avec Traders360, au bout de l'année, ça va tout être imposé. Fait que... Pour pouvoir, moi, personnellement, bénéficier du CELI et du REER, il faut avant tout que je me verse une paye, Puis après ça, ben, je peux cotiser. Je peux mettre ça dans des FNB ou des des stocks spécifiques, peu importe. Mais le fait est que que mes placements à à mon nom personnel ben, vont être à l'abri de l'impôt en utilisant un compte CELI ou un REER. Et là, fin de la parenthèse, on va revenir à à l'histoire de ma paye. Donc, moi, en tant que trader, ben, mon objectif, c'est de garder mon salaire le plus stable possible, peu importe les résultats de mes opérations de D et de swing trading. Je vais vous donner un exemple. Si une semaine, je fais 6000 pièces, je ne vais pas me donner les le 6000 dollars au complet. Je vais continuer de me verser ma, ma paye. Par exemple, on va dire que ma paye, c'est 2500 dollars par semaine. Comme ça, si la semaine d'après, si je fais, mettons, juste 500$, ou même, imaginons en fait, que je perds euh, 1 pièces la semaine d'après, Bien, je vais quand même être correct pour me pogner mon salaire de 2 parce que je ne me suis pas versé le 6 au complet. De cette manière-là, ça donne un, un peu de stabilité par rapport à, à mon revenu personnel et vous pouvez comprendre que mon objectif avec les opérations de D et de Swing Trade, bien, c'est de venir grossir ce, ce pot-là Puis comme ça, je vais avoir le cash flow nécessaire pour toujours m'assurer d'avoir une paye à chaque semaine. Et c'est souvent un aspect qui est négligé. Les, les gens sous-estiment le, la gestion du cash flow, la gestion du capital et se concentrent uniquement sur les opérations de trading. Mais dans les faits, même un trader qui réussit à être profitable avec des belles transactions en moyenne, ce qui arrive c'est que s'il gère mal son capital, dans six mois, un an, il pourrait arriver et tout avoir dilapidé son, son argent en paye. Fait qu'à ce moment-là, c'est drôle parce que tu t'es versé un gros salaire pendant six mois, un an. Par contre, tu n'as plus d'argent, de, de, d'encaisse pour pouvoir faire des opérations de day trading, puis continuer de, de vivre avec ça. C'est super important de, de considérer l'élément de, du cash flow, puis de, de la gestion du capital, parce qu'il faut considérer les jours et les semaines que tu vas finir dans le rouge. Ce n'est pas toujours aussi rose que ça a l'air, le day trading. Et justement, je veux revenir sur un point que je parle souvent, mais, mais je considère que je n'ai pas le choix de me répéter parce que quand je parle du day trading, je veux pas que le monde ait une débiaisée de, de c'est quoi le, le day trading justement. Il ne faut pas penser que vous faites des gains à chaque jour ou que chaque jour, vous allez trouver des, des opportunités incroyables. Il y a des jours où vous allez passer à côté des actions qui avaient le potentiel. Il y a des jours où vous allez finir la journée avec des, des pertes. Il y a même des semaines, en fait, qu'il n'y a rien qui marche puis que vous allez vous retrouver vendredi à 4 heures quand le marché ferme avec moins de cash que vous en aviez le lundi en commençant. C'est aussi ça la réalité du day trading. Il n'y a pas de stratégie infaillible, il n'y a pas de méthode miracle pour garantir des profits à chaque transaction. Et c'est plate parce que si vous vous fiez, mettons, aux vidéos sur YouTube, ou au monde qui vendent des, des formations et qui font miroiter en fait le, le lifestyle d'un, d'un trader, c'est, c'est pas la vraie vie ça. Parce que le monde sont bien contents de, de partager leur bon coup puis leur analyse quand, quand ça a bien marché. Mais c'est bien rare qu'on vous montre les, les deux, trois jours qui ont subi des pertes back-à-back. Back. Euh, moi, je peux vous le dire, ça fait des années que je fais ça. Puis j'ai une approche assez conservatrice par rapport à, à mes, mes opérations de trading. Puis encore aujourd'hui, j'ai des semaines que je suis fini dans le rouge avec mon, mon day trade. et C'est pour ça l'importance de gérer son cash flow. Et, et quand je fais des grosses passes, je m'envoie pas mes gains le lendemain matin pour aller m'acheter une Rolex. L'autre chose aussi par rapport à ça, c'est que oui, le day trading, oui, c'est un élément qui est crucial pour venir générer du revenu à court terme. Mais il y a aussi le swing trading qui vient balancer tout ça. Dans le sens que les gains de day trading ou de swing trading, ben ils vont tous dans le même compte. Et c'est à partir de ce compte-là que je prends mon salaire. Il y a des semaines que le résultat de mes opérations de trading n'est pas super payant, mais par contre, je vais venir clôturer un swing que j'avais acheté il y a peut-être deux semaines, mettons, et là je me ramasse avec un 2-3 000 de plus dans le pot pour me verser ma paye. Tout ça pour dire que si jamais quelqu'un vous dit qu'il fait des gains à chaque jour ou à chaque semaine, ou encore qui a trouvé une combinaison d'indicateurs techniques qui vous garantit de, de juste faire des transactions gagnantes, ça devrait vous sonner des cloches. Parce que il y a énormément de, de fraude puis d'arnaque dans le domaine du trading, puis souvent, ben, leur manière d'attirer du monde, c'est par l'appât du gain. Genre, acheter ma formation et devenir millionnaire. C'est plate, mais ça marche pas de même. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas gêné de mettre ma face sur mes formations, c'est pour ça que je prends le temps aussi de faire un podcast pour parler de l'investissement autonome. Je veux vraiment que le monde comprenne c'est quoi le, le trading, la, la vraie affaire. Pas, euh, pas juste le flafla avec du monde qui flash une Lamborghini ou, ou du monde qui prenne des photos de la bouteille de, de champagne Veuve Cliquot. Toutes les formations en ligne que j'offre, c'est toutes des cours pour présenter les outils, montrer comment s'en servir. Bien comprendre comment, ben moi, je me sers du niveau 2, comment je me sers du, de l'analyse technique, comment je fais ma gestion du risque, etc. Mais en aucun cas, je vous dis, achetez mes formations, puis demain matin, vous êtes prêts à devenir des traders. Je vous dirai pas ça parce que c'est pas vrai. Pensez-vous que je mettrais ma face puis mon nom sur un paquet de mensonges pour aller chercher une coupe de pièces avec des formations en ligne? T'sais, même affaire, pensez-vous que Banque Nationale Courtage Direct voudrait que je leur écrive des articles pour leur site web et leur infolette s'ils n'avaient pas regardé mon background puis regardé les cours que j'offre. Et l'autre chose, remarquez bien, mes formations ne durent pas 100 heures. Et la raison, encore une fois, c'est très simple. Une fois que les concepts sont, sont expliqués puis que vous comprenez bien les, les notions, que vous maîtrisez la, la plateforme de courtage, la grosse partie de l'apprentissage elle va se passer quand vous allez trader pour vrai. Il n'y a rien qui peut prendre la place de l'expérience sur le terrain. Bref, je voulais vraiment vous dire tout ça, c'est important pour moi parce que à base, je suis un investisseur autonome. Puis, oui, j'ai une business qui offre des formations en ligne, mais je me sers des revenus additionnels pour venir apporter plus de capital puis venir accélérer en fait la croissance de mon portefeuille. Mais c'est pas avec ça que je me sors une paye. C'est pas avec la, la vente de formations en ligne que je vais réussir à atteindre l'indépendance financière. financières. À mon avis, c'est la grosse distinction entre mes formations en ligne puis mon podcast versus le monde qui vous dit que c'est facile de trading puis qui ont des, des stratégies, des façons de faire qui font en sorte que tu peux générer facilement un revenu avec ça. Honnêtement, peu importe ce qu'ils offrent, prenez le temps de, de regarder c'est, c'est quoi le background du gars. Euh, est-ce que vous avez des, des références? Est-ce que les reviews sont bons? Est-ce que, est-ce que ça semble legit, son affaire? Parce que, comme je l'ai déjà dit, dans le domaine du trading, c'est plate, mais il y a beaucoup de pseudo-experts. Il y a beaucoup de monde qui s'improvise trader. Donc, faites attention aux arnaques. Faites attention aussi aux prophètes qui prétendent être capables de savoir quest ce qui va se passer demain matin, puis quelle action qui va monter, puis quelle action qui va descendre. De mon côté, c'est principalement un partage de connaissances et le podcast Je le répète souvent, c'est une manière pour moi de venir documenter mon parcours en tant qu'investisseur autonome.